0: 天渐渐黑了，似乎是要下雨，云厚的好像要掉下来。我把皮箱放在因为湿润而很柔软的地上，歇了歇。几茎草从土缝里挤出来。表舅家应该不远了。由于严重的神经衰弱，医生告诉我必须静养一个时期，因此呢，我想去表舅家住上一个月。据医生的说法，山水可以让我的神经复原。那个小村子，在我的记忆里不像是个真实的。然而母亲告诉我说，我是在那儿出生，长到三岁的时候才走，五岁那年还来过一次。可是我却不记得什么了，依稀只记得一栋大院子里来来去去的人，以及一些粗笨而老旧的家具。如果不是母亲给我的地址，我都不知道这个浙北的小村子在什么地方。那是个春暮的黄昏，在一带隐隐的山影间，雾气弥漫，天已经暗下来。在那些雾气尚未合拢时，我看见了在山脚下的一栋十分古旧的建筑，我不由得感觉到一阵欣慰，终于。我赶在天黑以前来到表舅家了。走到这栋旧屋前，我才发现那些巨大的参照物给了我一个多么错误的印象。在远处看来，这房子只不过是古旧而已，掩影在树影里，还显得有点小巧玲珑。但是走到跟前，我才发现，光一扇门就足有五米高。那两扇门是用厚厚的杉木做的，上面包着一层铁皮，钉着铜钉，年久失修，铁皮已经多半锈了，有些地方甚至已经烂出了洞，露出下面的木头，铜钉也已经晦暗发绿。只是门上那两个熟铜门环，大约经常是有人摸，倒是光润发亮。门是用十分粗大的青石砌成。两边的石条上刻了一幅对联，一边是向阳花木春常在，另一边是吉善人家庆有余，很熟烂的联句，倒跟这房子的格局很合适。我走到门边，抓住门环，一股冰冷直沁心底，倒像是摸到了一块冰，我就敲了敲门。里面有人应了一声：“来了，来了。”接着是有人趿着鞋走出来的声音。趁这个机会，我回头看了看烟雾缭绕的暮色，不知道为什么，我突然感觉到一阵惊恐，仿佛突如其来的一阵寒流抓住了我。那儿有些什么呀？我正凝神眺望那一带树木，那门吱呀一声开了。开门的是我表舅。我只在很小的时候看到过表舅一面，那是在我五岁的时候，我的曾外祖母过世，散在全国的上百个亲戚都赶回来奔丧。我第一次知道国家有那么大，而我对这栋房子的记忆，也多半只局限于这一天。在印象中，来来去去的那些亲戚，全是些不折不扣的陌生人。那时候的表舅，也有点风神俊朗的意思。现在他看上去显得有六十多岁了，按照他的年龄，该是只有五十二岁。我刚要开口说话，他就说道：“你来了，进来吧。我接到表姐的信了。”哦，我拎起包，走了进去。也许是因为黄昏了。里面显得很幽深，迎面是一度影壁，壁绘却早已经模糊不清。绕过影壁，当中是个院子，大门是朝南，北墙上爬满了爬山虎，墙根种了几本剪秋萝，开着几朵花。北墙的西角上有间柴房，房子两边是两层的青砖房，中国式建筑向来讲究对称。两边也造的一模一样，而大门两边也是两层的青砖房。我还记得那是当厨房用的客厅，不知道表舅还有没有客人来了。我给你安排好了一间房子了，楼上朝东的，楼下潮的很。表舅拴好门，领我上门去。沿着泽泽的楼道，我走上楼，突然从拐角处探出一个蓬头脑袋来，我吓了一跳。哎呦，表舅说道：“二宝，来见见你表哥，你还没见过他呢。”哦，是是表弟吗？有这么个蓬头垢面的表弟，实在是让我觉得不舒服。那个二宝大着舌头说着。我是女的啊！果然，她穿着一件花布夹袄，尽管着头发蓬乱，我看见她的脸上、手上和衣服都很干净。她的脸上堆满了弱智人的傻笑。表舅说着：“叫表哥，别这么没规矩。”二宝看着我：“表哥！”呃、哎哎哎哎，痴痴一笑，跑上楼去了。表舅摇摇头，这孩子有点缺心眼儿，呃，还算是听话。哎呦，那时候这屋里满是人，长房、二房，大大小小足有二十几口，现在只剩下我一家三口了。你你看啊，你妈小时候从这儿掉下去过。他指着楼上过道里一脚破损了的扶手，这楼并不高。只有三米左右，因为楼下本来就不住人的吧，院子里又是泥地，摔下去也没什么大不了。只是我想到了我唯一记得的当年这栋这栋房子里挤满了人的出殡的场面，那也比现在更有些人气。我叹了一口气，我说：“表弟怎么不见啊？大宝在镇上开了个小店不常回家。”过几天让二宝带你去看看，啊，你还跟他打过一架呢。哎，到了，你的房就在那头。哦，他领我到边上的一间屋子，一推门，里面黑乎乎的。他拉着电灯，几乎于同时，过道里响起了一阵嘈杂的音乐，接着一个男人的声音响了起来。五二八七乡人民广播站现在开始广播了。哇，房间里东西很少，一张床靠在屋角，因为灰尘太大，蚊帐上遮着已经变黄了的塑料纸。表舅说道：“热水在楼下灶间里，药就自己去拿。啊，路上也辛苦了，早点洗洗睡啊。”说着，表舅转身出去了。站在空荡荡的屋子里，听着广播里发出的稀里糊涂的声音，如一阵凉水，渐渐地浸透了我的全身。恍惚中，我仿佛来到了隔世。何姨躺在床上，听着广播里传来的含糊的声音，静下心来，我听得出来，那是个广播剧，不知什么时候录下来。也许在这个偏僻的乡里。有个家伙正在一间广播站里摆弄着几张古旧的密文唱片吧。那些时断时续的声音像从水底冒上来一样，一会儿是个女人带着哭腔说着：“你骗了我，我太傻了。”过一会儿又是一个男人的声音：“人生本来就是如此。”原来这两句话肯定不是在一块儿的，这放到了一起，到一种奇怪的意味，好像是那个广播员有意为之一样。我想到了许多年前，在这个大房子里那一次出殡，很多人围在一起。我的曾外祖母躺在一张竹榻上，脚边点了一支白蜡烛，人们的声音此起彼伏，在头顶蠕动。在人群里，我依稀记得一张脸，那是个女人，一个极为美丽的女人。一个五岁孩子心目中的美丽女人是什么样呢？我当然忘了。但是后来我回忆起这一情景时，我才发现了她的美丽让我记得很深。我才能清楚的记得她的每一个特点。她穿着白色的对襟夹袄，头发乌黑发亮，以至于后来我读野史时。读到陈叔宝的宠妃张丽华发可见人时，才发现古人的观察力实在是惊人。这几个字实在是极好的说明了那一头如水的长发，而他的脸在我的记忆里却白得吓人。我怀疑是不是我的记忆欺骗了我，以至于他的脸色在我的记忆中是越来越白，白得像是汉白玉雕出来的一样，没有一点血色。我一直不知道他是什么人。当时他大约有二十三四岁，神情并不很悲伤，可能是哪一只的舅妈吧。我记得我看到他的脸时，我就吓得垂下头，不敢多看。然而在我的内心深处，总像有种诱惑，好像我一定要看，而每看一眼，我都记得我是胆战心惊。说不明白的恐惧。他的脸也许给我的印象是太白了，让我已经记不清他的五官。我只是觉得他更类似于那些古老壁画中已经剥落殆尽而只能看得见一点轮廓的仙女，但已经漫画了。那仙女与妖魔也没什么区别。我点着了一支烟，深深的吸了一口。窗户外边，夜色渐浓，广播里传来的声音也越来越悠渺，换成了一个女人咿咿呀呀地唱着一支地方小曲。本来这个地方的方言就很费解，声音又模糊，加上是唱出来，更是不可变了。在夹杂着电流噪音的曲调里，依稀只觉得是一种苍凉。夜色如水。一个女人独自穿了破衣服，在桥头上低唱，那种感觉，再热闹的调子，也只会叫人觉得凄楚。抽完了烟，我把烟头扔进床下的一个破瓶子里，从包里取出了洗漱用具，走出门去。下楼时候，在拐角处，一股湿冷的气息直扑过来。灶间里用的还是灶头。也许是因为煤不好运吧，价钱又贵，它不像柴草，满山都是。灶眼上一锅水搁在上面，灶堂里还有点火，水还很热。我用铜勺舀了一杯水，走到灶间门口的水沟前面，我开始刷牙。我把一口水吐在地上，呃，不知道为什么背上一阵冷，不由得打了个寒噤。楼上边广播还在响，那个女子拉长了吊门，拖了一个长音，大概是唱片跳纹了。人的一口气绝不会这么长法，也并没有风啊。楼上的灯光映在地上，照出了一方亮，可地是泥地，所以这一块亮不过比边上的颜色淡一点而已。我又垂下头去刷牙了。可是我的心里，却隐隐有种不安。如果不是我眼花，那刚才一定有个影子，很快的在楼上掠过。我虽然看不到楼上，那地上投下了栏杆的影子。影子是是表舅还是二宝，或者是只野猫？因为我没见表舅家里养猫。呃，我胡乱猜测着，但是心底里总有点不安。也许这是我的神经衰弱引起的。我总是把一点风吹草动都想象成荒诞不经的事。我洗着脚，吃力地辨认着楼上传来的不清晰的广播声。当我洗完脚出去倒水时，那里传来一个男人的声音。我只听清了最后两个字是“结束”。结束。站在楼下的走廊里，看着灯光，一切都宁静。但是我相信还不到九点。只是在山脚下天黑的早，周围还没有人家，所以显得很晚了。洗漱完了，我搁好脸盆，走上楼去。走过那幽暗的拐角时，突然又从心底升起了一阵恐惧。我向后面看看，身后是楼下的走廊，很昏暗。我觉得那儿好像有什么东西让我害怕，可是又引诱着我前去。我，我屏住呼吸，脚沉重的像灌了铅，却总像是不由自主的想走下楼去。我在内心深处，我跟自己说不不不：不要走下去，不要走下去，不要走下去，不要走下去，不要走下去。但是楼下那一片黑暗，仿佛有一种妖异的力量在蛊惑着我。有人吗？我小心翼翼的向楼下说着，我的脚已经迈下了一级楼梯。是你呢？我听见表舅在楼上说：“他趿着鞋从上面走下来。”哦，没什么，我刚刷完牙，早点睡吧。表舅走过我，下了楼。我走到楼上，看见他站在北墙根处小便。走过表舅的房间时，突然。我又有一种突如其来的恐惧，他的房门虚掩着，没开灯。二宝大概和他睡一间房吧，是吧？我我逃也似的回到自己房间里，直到躺在床上，我还听得到自己的心脏在剧烈的跳动。第二天呢，我起得很晚。穿好衣服走下楼，看见表舅在磨一把锄头，他头也没抬，说着：“起来啦，粥在锅里，随便吃吧。”哦，我答应了一声，去弄点水洗漱。表舅磨锄头的声音刺啦刺啦的，前一声短，后一声较长，可能是那块磨刀石已经磨成了半月形，厚度不同，声音也不同了。我洗漱完了，出来时候，表舅正把锄头装到把上，准备出门。我就说：“表舅，你要下田吗？”“是啊，田里都板了，要翻一翻。”“我也去吧。你”“你你行吗？”表舅看了我一眼，我弯了弯手臂，看看自己不算太难看的肌肉，我就说：“农活我不行。”可是力气还有点儿，我给你打个下手总行呢，你不去镇上了？我想说镇上也没什么好看的，与其走上十几里路去镇上，还不如看点家里活。但是我嘴上却说，明天再去吧。哦，那你去吃粥吧，我再磨把锄头。哦，粥是白米煮的，很是香甜。下周的。却是一些腌辣椒，我根本吃不惯这么辣的东西，只咬了一小根，就把两大碗粥都喝下去了。吃完了，表舅已经磨好了锄头，他给了我一把，我就扛着锄头跟在表舅的身后出门。在大门口，表舅扭头喊着：“二宝，不要乱跑啊，把门给拴好了。”走出不多远，不知道为什么。我回头看了看，我看见二宝站在门口，盯着我看。如果不是我的幻觉，我发现他的眼睛亮的吓人。表舅家的田离宅子有一段路，到了地里，看到田里的土都已经干结了。表舅在开始在田里挖一条沟，把土翻个个我挖了没几垄。就觉得手臂像断了一样，锄头也举不起来，落在表舅身后呢，好大一截，啊，不行！表舅呢闷着头撅土，好像什么也不关心。我看看天吧，天上是黑云渐浓，看样子是要下雨了。表舅，天快下雨了。表舅停下锄头，看看天，啊，是啊。过不了一个钟头就要下了，你帮我回家拿个斗笠跟蓑衣来。今天要把田给翻好。哦，我也是实在有点不想干了，就扛着锄头回去。回到表舅家大门口时，乌云已经很浓，天暗如黄昏。回头望去，倒似暮色降临。说也奇怪了，走过来的时候路上没见到有多少树。但是看过去吧，树却是密密麻麻。我推开厚重的门，把锄头放在过道上，表舅的蓑衣挂在灶间的门外，可是只有一套。我我想再找一套，万一回来时候下雨了好穿呢。只是这儿没有了，我就想问问二宝，二宝，可是二宝不知道上哪儿去了。再说问二宝也未必能问出些什么来，这傻孩子。我走到柴房门口，从窗子里往里面看了看，嗯，很幸运，里面的柱子上正挂着一件蓑衣，我就走了进去，拿下了那件蓑衣。这件蓑衣是用细竹丝编成框架，上面呢铺着惹叶，也就是裹粽子那种，很奇怪了。裸叶上有不少被划破的地方，却并不像是穿破的。哦，我刚想走过去，猛地看见在那堆柴火的后面，还有一扇小门。那门上挂着一把开了的大锁，是个废弃的后门吧？哦，后面后面也许有个院子。我就推开了门，门一推开。就像一阵潮水汹涌而至，我就吃了一惊。那里边像燃烧了一样，开满了蔷薇。只是春木，虽然蔷薇四季能开花，但是这院子里太多了。蔷薇本来就是有点像爬藤植物，种着呢就会爬满整栋墙，而这里简直是充满了整个空间，到处都是。这里的蔷薇大多是艳红色，只有少数是白的或者黄的，绝大多数都是大朵，夹杂着少量十姐妹之类的小朵蔷薇。这儿的花开的那么狂野，只能用用妖艳来形容。在蔷薇丛中，有一条狭窄的小道，有这么一条路，多半是有人经常走动。不然早就被长势极快的蔷薇给淹没了。我就披上蓑衣，向里走去。啊，这个时候我才想到，哦，蓑衣上划破的痕迹，也许都是这么造成的吧？那会是谁啊？我就沿着小道走着，路十分难走，不时有细刺勾住我。如果不披着蓑衣，我只怕呀，早就动弹不得了。蔷薇的刺很多。但是没什么香味，这么多花在一起，本该有极浓的香味才对的。古书上不是说了吗？韩愈接到柳宗元的信之后，都是先以蔷薇露玉手之后开运。那也许这里的蔷薇都是无香的。不知道为什么，走在这些花丛里，总让我有一种怪诞的感觉。路弯弯曲曲的。这园子应该并不太大，可大概这小道太多曲折，走了半天也走不到头，而且也不能走快。正让我有了一点迷失的惊慌时，我看见在前面的花丛里有一间小屋，这小屋掩映在花丛里，可望而不可及。要直走过去，只怕要用刀子打出一条路来。但是我觉得总该有一条路通到那儿。我就沿着这路拐来拐去，拐来拐去，因为有了个目标，所以这么乱转也不是太无聊。